0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《维斯塔看天下》《南都周刊》《刺猬公社》的内容。我们来关注这两天正在热映的一部电影
0: 。那说好了。你保护世界，我保护你。三天票房破五亿，由周冬雨和易烊千玺主演的《少年的你》火了。在经历了退出柏林国际电影节新生代单元、紧急撤档、临时定档等众多风波后，这部以校园暴力为主题的青春题材电影终于在十月二十五号正式公映。人民日报等主流媒体的集体点赞，也让他收获更大范围的关注。但与此同时，原著小说涉嫌抄袭多部作品的“荣梗”风波也迅速引发讨论。《少年的你是》是一部怎样的电影？报刊选读，今天和您一起了解电影《少年的你》，红了也被骂了
1: 。刚刚过去的这个周末，《少年的你》红了。经过半年的蛰伏之后，这部青春题材电影终于在十月二十五号上映，不鸣则已，一鸣惊人。不仅三天票房就破了五亿，甚至周末几天的微博热搜都被他承包了。金马影后周冬雨、顶流小生易烊千玺，以及曾经获得香港金像奖和台湾金马奖最佳导演提名的曾国祥，《少年的你》的阵容不可谓不强大，再加上。青春和校园暴力的主题，电影在开拍初期就得到了众多期待。《少年的你》的官方微博透露，这部电影早在二零一八年九月份就宣布杀青了，可是它却经历了异常艰难的上映之路。今年一月十一号，《少年的你》入围柏林电影节新生代单元，可到了二月份，电影制作方就宣布，因为后期制作的原因，无法参加柏林电影节的展映。并表示马上上映，这个马上啊，一直延迟到了五月份。五月八号，电影的官方微博宣布电影会在六月二十七号上映。可就在上映前三天，官方又表示，考虑到影片的制作完成度和市场预判，又改档期了。夏天过去了，十月二十二号，人们终于等到了电影将在十月二十五号正式上映的消息。有人就此调侃：“少年的你。”堪称今年最命运多舛的华语片。长久的期待吊足了影迷和粉丝的胃口，也意外达到了饥饿营销的效果。十月二十五号凌晨，《少年的你》预售票房破亿，上映第二天破三亿，上映三天破五亿。而比票房更加吸引眼球的是豆瓣的开画评分，八点七分。国产电影已经很久没有出现这么高分的作品了。而截止本期节目首播之前，在豆瓣上有二十七万多人为这部电影打出了八点四分的评分
2: 。这世界上就两种人，没本事被欺负的人和有本事的坏
1: 人。那你是哪种人？《少年的你》是一部直面校园霸凌的国产电影，影片讲述了一对背景截然不同的少年如何彼此守护、相伴成长的故事
2: 。那你想怎么样？
1: 读书，考试，上好学校，想变成最聪明的人。如果可以的话，保护世界。片中，周冬雨饰演的陈念是一名成绩优异的高考复读生，正在全力备考；而易烊千玺饰演的小北是社会上的小混混。你为什么不上学
2: 呢？你太干净了。
1: 原本毫无交集的两个人，因为一起校园霸凌引发的意外事件联系起来。电影一开场就从一位女生的跳楼事件开始，导致这名女生自杀的原因就是校园暴力。在电影当中，陈念因为给自杀的同学盖上了衣服，成了下一个被霸凌的目标。你们班谁是陈念啊？陈念。再后来，整个班级都孤立了她。有看到人吗？去。而霸凌他的人开始变本加厉地使用暴力。有完没完！迫不得已，陈念向小混混小北寻求保护。你能不能保护我？之后发生的一连串起伏，深刻地影响了他们未来的人生。关于校园霸凌，近年来相关新闻屡见报端，更是引发社会各界的广泛关注。这部电影直面问题，真实又大胆。触目惊心的校园暴力和校园霸凌场景令人揪心。电影上映的第二天，《人民日报》官微就发文点赞，称赞这部电影把校园霸凌话题带入了公众视野。除此以外，不管是主角演技的提升，还是导演对情绪的细腻处理，都可圈可点。但是，红了的少年的你也很快就被骂了，因为突然冒出来的“荣梗”风波。甚至有些观影观众也被骂了，在书家电影评分网站上，不少被易烊千玺和周冬雨感动的痛哭流涕、去影评网站打下高分的观众，被一群愤怒的观影人回怼：“你们都是抄袭的帮凶，看电影的人会有报应的。”面对这样的指责，打分的一部分观众蒙圈了
0: 。什么是荣梗？青春题材电影《少年的你》正在经历的争议到底是怎么回事？对于荣耿当时各方分别有怎样的说法？报刊选读继续播出电影《少年的你》红了也被骂了
1: 。要了解《少年的你》所引发这场争议的始末，还得从原著作者九月溪的小说《少年的你如此美丽》说起。身为晋江文学城当年的王牌作者之一，九月晞本人曾被冠以“荣梗小天后”的外号。他曾在作品当中融合了多部经典作品的重要剧情和人物设定。至于我们今天提到的这部电影的原著小说，早在2016年在晋江连载的时候，就被爆出部分情节借鉴了日本作家东野圭吾的多部作品。根据网友的说法，电影版的《少年的你》删除了很多有争议的桥段，但原著荣梗。是板上钉钉的事儿。有网友专门制作了对比作品的调色盘表格，称《少年的你》融梗了东野圭吾的《白夜行》、《嫌疑人 X 的现身》、《恶意》，还有日本著名推理小说家凑佳苗的《告白》，以及岩井俊二的《关于莉莉周的一切》等作品的关键剧情。我们这儿需要解释一下脱胎于抄袭的“融梗”这个词。抄袭在法律中是一种严重侵犯他人著作权的行为。根据《图书期刊保护试行条例实施细则》第十五条规定，文学作品引用非诗词类作品超过两千五百字或被引用作品的十分之一，就可以定义为抄袭。而“融梗”则似乎显得更加高明一些，指的表面上似乎没有明显的文字复制粘贴，却在关键情节或者人物设定上借用了他人精妙设计的梗。比如说，《少年的你》如此美丽就被指。主角一明一暗的设定和“总有一天我们会正大光明走在大街上的”台词借鉴了《白夜行》，顶罪的情节来自嫌疑人 X 的现身，被逼接吻一幕荣梗日本电影《告白》等等。虽然对于作者本人而言，是灵感来源还是故意抄梗，自己心里肯定是有数的。对于创作受到影响这一点，作者九月溪自己也是承认的。他说：“他一直以为成为经典的东西是可以拿来写的，这是他的误区。但旁观者们在受影响算不算抄袭这个问题上就见仁见智了。当年因为西《九月晞》，晋江文学城还曾经发起过一场轰轰烈烈的讨论，当时有很多作者都亲自下场，掐得腥风血雨。最后，这场争议是以晋江官方发帖修改抄袭判定规则告终。”这在批评者的眼中成了晋江包庇九月熙的铁证，多位对处理结果不满的作者怒而封闭，著名的写手丁墨还在微博上怒怼：“一个文核心梗就那么多，哪个凭真本事写文的人不清楚？容梗超梗的情况，法律不一定判，但我坚决抵制。”响应他的不在少数，而这股抵制风自然也影响到了顶着。改编争议作品名号的电影《少年的你》，早在今年六月份，电影突然宣布撤档的时候，就有人大声叫好；而这个十月，电影上映之后，有无数人给电影打出了一星差评，而差评的原因也和演技、电影本身的逻辑情节没有任何关系，通通都指向了原著小说“荣梗”。
0: 让众多网友愤怒的“荣梗”是一个尚不存在于中国法律体系中的罪状。不同的人对于一部作品是否荣梗有不同的判定，这也是争议不断发酵的另一原因。报刊选读继续播出电影《少年的你》，红了也被骂了
1: 。对于正在热映中的这部《少年的你》，有影评人表示。作为一部改编作品，即便在没有看过原著小说的情况之下，也可以很明显的在电影里看出《白夜行》以及《嫌疑人 X 的现身》的影子。但是，也有自称东野圭吾十级学者的影迷说自己一点也没看出来正在上映的电影本身有哪些融梗行为。之所以会有这样的争议，是因为被质疑抄袭的都是情节桥段，而不是段落表述。比方说，在电影当中，周冬雨和易烊千玺剃头的那段情节，有人觉得这也是抄东野圭吾的，但也有人说这个情节是为了纪念片尾曲的创作者已故女星卢凯彤。就我国目前的法律体系来说，并没有明确判断容梗的标准和尺度，也没有一个权威中立的第三方来协调，这就导致鉴定抄袭这个事儿，目前几乎靠的是民间自发。裁判的角色也大多是由每一个读者来担任的，而当网友们朴素的正义感喷薄而出时，难免还会掺杂着基于主观感受、私人喜好、预设的立场，这就造成类似的争议越来越多。前阵子，另外一部大热剧《陈情令》的原著小说《墨香铜臭》就陷入过类似的荣梗风波。再往前，还有人说《狮子王》荣梗了《哈姆雷特》《王子复仇记》的内核。《造梦空间》融梗了日本漫画《精明的红辣椒》，甚至还有帖子说《小欢喜》融梗了韩剧《请回答一九八八》，理由是有角色天天思念过世的母亲，有角色被查出肿瘤，几个主角住在同一个小区等等。类似争议的出现其实是一种必然，毕竟在裁判缺位的无奈状况之下，对于超没超的判断，每个人的尺度都是不一样的。也正因为如此，在我们现在身处的这个对原创判定和保护尚不完善的大环境里，荣耿争论当中的正反两方注定是自说自话。在这次的荣耿风波当中，被荣原创作家的读者们投诉无门，一部分义愤填膺的粉丝眼看着那些熟悉的情节，不知道谁能管这事儿，他们中的部分激进者。会选择去参加改编作品的导演、明星，甚至是每一个为电影而流泪的普通观众的微博底下泄愤，指责他们：“你们就是帮凶。”而在这些泄愤的指责当中，有出于正义感为原创者愤而不平的主动发声，也有只输出情绪不讲道理、带着目的性一竿子打倒一群人的故意为之。出演争议作品的导演和明星该不该被批评另说，但是。带着周末找个乐子的心态进电影院的观众，面对着从天而降的指责，一定会觉得自己特别的无辜。凭什么夸一两句我觉得好看的电影就要挨骂呢？我也没做什么伤天害理的事儿吧。这部分被指责的观众中的激进者，也会反过来指责那些粉丝们：“你们是不是太圣母了？”新一轮的攻击，就这么开始了。可是，攻击归攻击。对骂归对骂，陷入争议的双方谁都无法回答一个重要的问题：有着如此争议的作品们，究竟是如何顺利出版、红火多年，且顺利的成为被改编、被咒骂的对象的呢
0: ？目前，关于《少年的你》原著小说的荣梗争议还在继续，但换一个角度，我们并不能就此埋没这部电影的现实价值，尤其电影本身对校园暴力、校园霸凌的关注。报刊选读继续播出。电影《少年的你》红了，也被骂了
1: 。原著小说《少年的你》如此美丽，荣庚多部作品的争议还在继续。如果我们从知识产权的角度来看，即便认为校园霸凌的话题值得写，九月熙的做法也并不可取。《少年的你》的导演曾国祥也曾在采访中明确表示过，自己看过一遍之后就没再碰那个书了。他说，电影里的大部分桥段都是重新写的。他所说的那个书，指的就是九月溪的原著小说。一个原创性有争议的作品，碰上了更为优秀的导演、演员以及主创，这部先天就带有争议的、关注校园暴力的电影，就这么出现在了大众视野里。当争议甚嚣尘上，作为普通人的你，是更关注“荣梗”呢，还是更关注校园暴力呢？我们换一个角度来说吧，校园暴力、校园霸凌的现象，并不因为原著小说作者九月晞的“荣梗”就变得不值得一提。相反，这个话题本身它是一直被低估的。我相信大家应该能够发现。校园暴力、校园霸凌这些话题本身它就非常的敏感，涉及未成年人的道德教育，几乎处处雷区。谈青少年犯罪及追责更是进退两难。讨论这类话题的文艺作品，在当下的环境里是很难完整的叙述霸凌，并且讨论问题的根源的，含蓄与折中的表达难以避免。而在这部电影宣发的过程当中，提醒人们关注校园暴力。也一直是偏方的发力点。或
0: 许欺凌就发生在我们每一个人身边。学校是世界各国防治校园欺凌最有效、最前沿的阵地，但校园欺凌不止于校园
1: 。我们现在听到的是出现在这部电影片尾的易烊千玺的一段彩蛋。最终呈现出的这部电影，在霸凌的残酷性描述上做了妥协，最终上映的版本剪掉了。小北和小混混互扇耳光，以及陈念被恶意关在厕所隔间的片段，在电影拍摄的过程当中，也用了比较多的面部特写，加上碎片式的剪辑来减少对霸凌动作的直视，避免直面真实的残酷。然而，即便是打了折的残酷，也依然是锋利的。在电影里，陈念被同学围追堵截，被孤立、荡妇羞辱，甚至是猥亵，都令人不忍直视。有影评人写道：“有压迫感的氛围，强有力的渗透，整个观影过程都令人如芒在背。看着霸凌桥段的时候，虽然清楚地知道它其实已经柔化了真相，但呈现出的效果依然触目惊心。现实远比这更恐怖，令人疼痛且难以承受。”《人民日报》也在我们前面提到的那条微博当中写道：“相比剧情，现实中的校园暴力更残酷。”校园角落里的暴力，可谓不少人的童年噩梦，甚至是一生难以走出的牢笼。在二零一八年九月份，中国最高人民法院网公布的司法大数据专题报告之“校园暴力”中显示，近六成的校园暴力案件涉及故意伤害，超八成的校园暴力案件为无预谋的突发性冲突犯罪，百分之十一点五九的校园暴力案件中出现受害人死亡的情况，暴力。只是校园霸凌的一种形式，没有暴力成分的校园霸凌多种多样。没有经历过校园霸凌的人很难想象，为什么一个人被欺负到宁愿自杀也不愿打回去呢？为什么他不找老师，不和父母讲？为什么会有人这么坏？是现在的学生学坏了吗？实际上，校园霸凌这件事儿，不分国籍，不分种族，不分文化，它过去存在，现在存在，将来。也会存在很多旁观者会给被霸凌者支招：“你被欺负了你就打回去啊！如果你对他们硬气几次，他们就知道厉害了。”但很遗憾，即便有个别人靠这个办法成功脱离苦海，打回去也仍然不是一个很好的解决办法。一项针对一百九十九名儿童的调查跟踪显示，选择打回去的孩子，比起其他孩子，会面对更加持续的霸凌。另外，想要打回去也没那么容易。一项对1722名学生的研究调查发现，选择沉默的受害者和选择反击的受害者几乎是两条平行线，谁也不会轻易的更换阵营。自己没法拯救自己，同学更是冷眼旁观，就像电影当中踩着血迹路过的同学那样。除非正义感爆发，不然不觉得事态严重，自己也没能力、没责任。和霸凌者不熟，人人都有事不关己的充分理由。就算报告老师，老师提供的帮助可能也很有限。网易浪潮工作室采访到的一位霸凌亲历者就表示，在他的眼中，老师几乎帮不上忙。他说：“老师不可能和自己时时在一起，说不定一转身，那些人会把自己整得更加厉害。”他宁愿就这么被欺负着。在电影《少年的你》中，借黄觉扮演的那位警察之口，指出了我们目前这个社会对于校园霸凌的干预是极其有限的。他说：“出了事情的时候呀，警察去找校长，校长去找老师，老师就只能找家长，家长回答是：我们都在深圳打工啊，一年才见孩子几次。”可见，怎么管教青少年霸凌者？是难以着力的。现实当中也是如此。联想到最近发生在大连的十三岁男孩杀害十岁女孩的新闻，青少年毫无顾忌的作恶是真实存在的现况。我们很难判断这些孩子的天性是否就是恶的，但可以提问的是，父母和老师有没有可能对发生的欺凌、发生的霸凌现象进行防范教育？在发现了欺凌情况之后，有没有指出这种欺凌的错误性？我们又该如何保护那些被霸凌的孩子？又如何制止霸凌者并管教他们？这是一个长远问题。就像人民日报那条微博中写的那样：“小孩子无知无畏，社会不能听之任之。你保护世界，我保护你的少年义气固然可贵，但面对校园霸凌，更要有零容忍的态度，有切实有力的行动。”从这个角度来看的话，少年的你。它不是一部简单的青春电影、爱情电影、悬疑电影，它更是观众呼吁了很多年的现实主义题材电影。和同样宣传自己是校园霸凌题材的《悲伤逆流成河》不同的是，《少年的你》它不是廉价地赚取观众的眼泪，它用尽可能诚恳的故事和写实的影像，给了我们一个反思自身的机会。这是这部电影的社会价值
0: 。当家庭。社会、法律以及你我他，每一个人都贡献力量，我们就能保护少年，保护世界
1: 。我们不欣赏原著小说的融梗抄袭的行为，但也赞扬电影本身所反映出的现实问题。它让人明显的看到，在经历了几年的萎缩之后，国产电影正在进行自我反思，试图向更好的方向迈进。而我们这个社会也在用更加多元的方式，让人们注意到身边的危险和弊病。被欺凌的少年们，应该被关注。我们相信，少年的你，它不会是第一步，也不会是最后一步。未来一定会有更多更好的关注现实题材的原创电影。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，电影《少年的你》红了，也被骂了。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《Vista 看天下》《南都周刊》《刺猬公社》的内容。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。不要张
2: 扬，眼前的伤，安安静静，不要说话。你往前走，我在后面，别害怕。我们的黑暗其实很像，没学会拥抱就得放下，深爱着也为难着对方。Oh. 为你装，反正时间从未善良。我没有变，你知道就好。世界再难，更不能逃。眼泪现在就该擦掉，这一次成长，花多少？太搞笑，挣不上快乐，算不了烦恼，然后。诉。笑，称不上快乐，算不了烦恼，让我慢慢陪你好。我们不好，并不求任何人原谅。你疼不疼？告诉我，何必要隐藏？寂寞的梦想，总得到希望。你快。我这个人什么都不是，没脑子，没钱，也没有未来。可是我喜欢一个人，我想要给他最好的结局。先不要张扬眼前的伤，安安静静，不要说话。别忘了，你还欠我一次。